0: Risponde l'ufficio dei suoni smarriti. Tutte le linee sono occupate.
1: Non aspettare. Chiama Audio Nova l'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili.
0: GR1,
2: economia. Buonasera, Danna Trebi. Nuovo tonfo per piazza Affari trascinata a ribasso da banche. Dal rischio del voto anticipato. Ci dice tutto. Giancarlo Zanella in diretta da Milano.
1: Sì, buonasera, chiude male Milano, in una giornata tutto sommato in colore per i principali listini europei, mancava il riferimento di Londra, chiusa come i listini americani per festività, per il Memorial Day, chiude male, dicevo, Milano con il Fuzimib che perde il 2,01%, le vendite riguardano soprattutto i titoli bancari, in particolare UbiBank e Unicredit che perdono intorno al 4,5%, Banco BPM perde quasi il 4%, intesa San Paolo poco più del 2%, i timori riguardo alle banche venete perché non è stato risolto il problema delle sofferenze bancarie. Per quanto riguarda gli altri listini in positivo Francoforte più 0,21% intorno alla parità Parigi e eh, Zurigo appena sotto la parità e Madrid che cede solo lo 0,19%. Sul mercato obbligazionario si allarga lo spread BTP Bund a 188 punti base con il rendimento del nostro decennale al 2,17%. Infine per quanto riguarda i cambi l'euro rimane eh, piuttosto forte nei confronti delle altre principali valute e scambia con quasi un dollaro e dodici cento poco più di 87 pence nei confronti della sterlina a voi la linea
2: grazie Zanella benvenuta professor Stefano Cagliazza docente di economia politica all'università di Roma Tor Vergata nostro ospite della settimana professore buonasera, buonasera. Professore, fermiamoci sulle parole che ha detto il il Presidente della BCE Draghi al Parlamento europeo. La vulnerabilità delle banche eh, va affrontata, ma il nesso tra debito sovrano e banche va tagliato. In un'ottica tutta italiana questo cosa significa? Tra l'altro nella manovrina è stato appena approvato in Commissione l'emendamento che facilita l'eliminazione dei crediti deteriorati.
3: Eh, diciamo, negli ultimi anni le banche sono state incentivate ad acquistare titoli del debito pubblico con l'obiettivo anche di eh, incrementare la domanda e quindi ridurre il rendimento di questi titoli a vantaggio dell'emittente cioè dello Stato, eh, dello Stato italiano. Non scordiamoci anche che le banche devono utilizzare titoli anche del debito pubblico nazionale come garanzia per la liquidità offerta alla Banca Centrale Europea. Quindi il legame c'è ed è cert- difficile da eh... Da, da, dai leaders sì. eh, è chiaro che più le banche investono in titoli meno saranno propense ad investire nel mercato eh, industriale quindi nel dare finanziamenti alle imprese e questo crea un circolo vizioso perché non permette all'economia attraverso il credito di crescere
2: sempre da Draghi il suggerimento di creare una capacità di bilancio per rendere più solida l'unione della zona aerea senza aver paura di cambiare i trattati per noi sarebbe un cambiamento positivo
3: e ecco eh, certamente tanti leader europei stanno eh, affermando che i trattati in Europa andrebbero cambiati eh, il punto è capire in che direzione eh, questi trattati possano essere cambiati perché qui ho il dubbio che forse non tutti i leader eh, possano condividere la direzione da prendere certamente creare una capacità di bilancio come diceva in passato anche il ministro Padoan mi sembra fondamentale è da vedere se c'è l'accordo e come verrà implementata i nuovi trattati.
2: E allora intanto grazie al professor Cagliazza lo ritroveremo domani, noi parliamo di investimenti esteri, buonasera professore, aumenta in maniera significativa l'attrattività dell'Italia e cresce più del del 60% nel 2016, ce ne parla Massimo Giacomini.
4: Nonostante il quadro politico italiano non sia stabile e il sistema bancario subisca forti pressioni, per non parlare della tassazione elevata, l'anno scorso gli investitori internazionali sono tornati a scommettere sulla penisola. Infatti, secondo il rapporto specifico su questo settore di Ernst Young, l'incremento di investimenti diretti internazionali è cresciuto nel 2016 del 62% rispetto all'anno precedente. Dal report emerge che il nostro paese, con 89 progetti in investimenti diretti internazionali, si colloca al sedicesimo posto nella classifica europea, tra le cosiddette economie mature e quella che ha aumentato in maniera più significativa la propria attrattività. In crescita anche il dato sull'occupazione, in Italia i posti di lavoro creati nel 2016, sempre nello specifico settore, sono stati oltre 2.600 con una crescita superiore al 90%. Guardando alla provenienza degli investimenti internazionali, si nota come giungano soprattutto dagli altri paesi europei, ma va rilevato come le imprese statunitensi siano quelle che impegnano maggiori risorse. Rimane invece marginale, solamente 2%, la quota di investimenti cinesi che invece crescono del 25% in Europa. Guardando al percorso opposto, cioè all'Italia come origine e non come destinazione dei progetti di investimento, va rilevato come siano stati 187 progetti di investimento tricolore, in crescita del 26% rispetto al 2015».
2: Noi cambiamo argomento, parliamo di nuovi voucher la ministra del welfare Poletti li difende ma i sindacati restano scettici. Camusso CGL parla di sol- cambiamento del solo nome, Furlan Cisl ribadisce che si discute solo di aspetti marginali, Barbagallo Will chiede un confronto con il governo e le piccole e medie imprese aderenti all'Unione Artigiani di Milano non nascondono dubbi e timori sulle nuove modifiche. Ce ne parla Eleonora Di Lauro.
0: Sofferenza, sembra questa la parola adatta per raccontare le difficoltà delle piccole imprese lombarde in affanno dopo la scomparsa dei voucher il quadro in un paio di dati 7.000 i lavoratori interessati al lavoro occasionale 4.500 le imprese a soffrire di più microaziende come l'antica fornace Curti artigiani del cotto dal 1.400 celebri per maioliche di pregio spina dorsale della produzione quattro artigiani a tempo indeterminato ma il lavoro ancora più specialistico passava per i lavoratori con voucher Daria Curti, imprenditrice
2: chi può decorare un volto non può farlo in un fiore chi può usare il tornio non può usare uno stampo. Noi chiamavamo la persona che sicuramente poteva dare il meglio di sé in quell'ambito. In questo momento vuol dire rinunciare sicuramente a un certo tipo di lavoro.
0: Anche se reintrodotti, i nuovi voucher non soddisferebbero appieno le necessità delle aziende artigiane. Marco Accornero, segretario generale dell'Unione Artigiani di Milano.
3: Troppi limiti di, eh, di utilizzo, 4 ore al giorno, meno di 5 dipendenti, non più di 2.500 euro all'anno e quindi saranno poco utilizzati utilizzati dalle nostre imprese.
0: Poco flessibili altre opzioni come il lavoro a chiamata, strumento contrattuale che gli artigiani considerano burocratico e più oneroso.
2: E G1 Economia per oggi si ferma qui, l'assistenza di Cristina Pini in regia c'è Alessandro Pazienza da Anna Trebbi Buon proseguimento d'ascolto.